0: ネヘミヤ記の聖書公開第十一回目です。十一章です。お読みするところは、一節から途中まで、最初の方読んで、二次節に飛びます。それでは、ネヘミヤ記十一章。民の長たちはエルサレムに住んでいた。他の民は空地を引き、十人のうち一人が聖なる都エルサレムに来て住み、残りの九人が他の町々にとどまるようにした。神は進んでエルサレムにすべての人住むすべての人々を祝福した。次に二次節に飛びます。他のイスラエルの人々、祭司、エビビトは、ユダのすべての町で、それぞれ自分の修行をもって住んだ。神殿の使用人はオフェルに住み、ツイハとギシュパが彼らの上役であった。エルサレムのレビビトの監督はウチであった。彼の父はバニ、祖父はハシャブヤ、さらにマタンやミカと遡る。彼は神殿の務めにおいて演唱者の役を担うアサフの子らの一人であった。演唱者に対しては王の命令があって、日ごとに果たすべきことが定められていた。お祈りします。例の神様。荒れ果てた城壁でヘ明が帰りまた多くの人々が帰り協力し神殿をこの城壁を作り上げそこに多くの戦いがありましたそして人々が神殿がこの間接した時に、えー、そこで成果を催し悔い改め祈りまた神様と新たなる制約をして歩み出しましたそのさらに次の段階にでこのキリストの体なる教会が整えられていくその姿を今日の中に私たち見たいと願っております神様どうぞ天皇を開いてくださってあなたの知恵で私たちを導いてくださいますようにイエスキリストの皆によってお祈りいたしますアーメン11回目今日はエルサレムに住むというです一節にあります神の長たちはエルサレムに住んでいたと書いてます城壁が完成し、2階に及んで正会を催しました。で、前回10階目は、制約したことをお話をしました。人間と神様と人間との制約、えー、それがとても重要であり、信仰っていうのは、それは神様と私たちの人格と人格の交わりであり、それはまた制約でもありました。そのことについてお話をしました。神様の戒めは愛であります。弱い人間を守るための神様の愛であって、私、ですから、ここに私たちは勘違いしてしまうんですね。自分自身の主張も聞いてくれてもいいではないかと思うんですけれども、それは私たちが、自分自身が本当に根底から間違ってしまったものだっていう前提を忘れてしまうからです私たちは完全に神様から離れて本当に自己中心の中に入ってきてますから私たちの内側から出てくるものっていうのはこれは良きものはないんですね。エレメガユうに本当に甚だ私たちは悪に染まってしまっております。そして神様の戒め神様だけが人間を作った私の姿をよく知ってます。親が小さな子供のが何食べていいか、どこに行っていいか、何をして悪いかっていうことを知っているのは親であって子供は知らないんです。ですから、この神様を聞くっていうことが本当に大事であります。出エジプト記の17章に、この民が出エジプトして荒野にいる時に水がなかったんです。その時に人々はモーセに対して呟きました。ああだこうだと言ったときに、モーセが神様に祈ったときに、この岩を打て、そうしたら水が出ると言いました。この岩を打てそうすすれば水が出るです神様の言葉を信じるっていうことは、これは理解し納得することではないんです。というのは、人間には理解して納得はできないんです。岩を打って水が出るでしょ岩を杖で打ったならば水が出る。どう考えたってできるここにこの谷があって、桑を持ってここを掘れ。そうしたら水が出る。これは私たちの納得でき、理解できることです。どうして岩から、しかもこの杖で打たなければいけないのということになります。でも、このことは、本当にやってみたら出たんですよね。そして、このことは、霊的に言うならば、全然無理なことじゃなくて、やっぱり神様は、岩から、私たちが杖で打つとき、岩を杖で打つときに水が出る。これは事実なんです。というのは何かと言いますと、もちろんこの岩、イエス・キリストは私たちの岩ですよね。それを杖で打つ。杖はこの修正時プトキで言うならばこれは信仰ですそして岩を打つイエス・キリストを私たちが打つ私たちが一つ一つの罪を神様で悔い改めるっていうことは実に岩を杖で打つイエス・キリストを私たちが信仰によって打つ打つっていうことは罪ですよね罪をイエス・キリストに追いだねする引き受けてもらうっていう。この痛みを引き受けてもらう。そうすると、そこから、この血が湧き出て、そして水が出てくる。イエス様の十字架の上のイエス様を槍で刺したときに、そこからヨハネはですね、血と水が出たっていう象徴的な言い方をしてますね。何も複水の水が出たってことはないと思うんです。ヨハネが言ってるの本当に許しと命がそこから出てきた。そしてどうして神が人となられてこ来られてイエス・キリストが十字架にかかって私たちの罪はどうして許されるのか。そんなことは岩を杖で打ったら水が出ると同じことです。わからないんです。理解できないんです。でもそれを信じてそれをやってみた人たちは本当に罪の許しの解放を得たんですよね。この間もある人の証を見ましてですね、本当に私涙が出てきました、はあ。神様はこの人を本当に罪を許して、全く新しくして、新しい水をこの人の内側から出しているんだってことが分かって、それが分かったときは本当に涙が出てきたんですね。このように、神様の言葉、今しめの一つ一つもそうですけれども私たちが理解できるまた納得できることを超えて信じていく時にそれが出てくるという事実そしてこの聖書の言葉全体がそのようにして読んでいかなければなりません今度は11章、この役この前のじ「今しめ」ってことで聖約ってことを言ってるんですけれどもこれを神様に制約してこれを実行したら何になるのか ?7 年この工作を休んだら何になるのかこれをしたなら何になるのか私たちと神様の関係は神は一方的に私たちのことを知っているから私たちに言うそれは私たちは理解できない。しかしそれを信仰によって従ってみる。現実が起こってくる。ですね、この信仰の法則であります。十一章に、民の長たちはエルサレムに住んでいた。他の民は九条を引き、十人のうち一人が聖なる都、エルサレムに来て住み、残りの九人が他の町々に留まるようにした。実はここを見るとわかるんですけれども、エルサレムに住んでいる人たちはとても少なかったってことがわかりますね。確かにそうなんです。エルサレムっていう場所に行ってみると、海抜九百何十メートルあるんですよね。しかもこう、山の上の上方にこうなってるわけですからそして水があるところって言ったらそれはずっとあの山から降りてですねあの地中海の方に行かなきゃないし片方はガリレー湖の上でずっと行ってヨルダウンまで降りていかないとないんですね。なわけですからここはとても住みにくいところなんです。まあ、自然の要塞的なところでもあるんですがとても住みにくいところです。そして、七章の四節見ますと、このように書いています。七章の四節に。悲観した補修が、あの、バビロンから帰ってくるんですけれども、七章の四節に、民は2方向に大きく広がっていたが、その中に住む民は少数で、あ町はですね、町は2方向に大きく広がっていたが、その中に住む民は少数で、家屋は建てられてはいなかった。私は心に神の指示を受けてってこう書いてですね、やっぱり少なかったってことがわかるんですね、エルサレムの町っていうのは。そして城壁は作った。でも多くの人たちはやっぱり住みやすいところに住んでるんですね、帰ってきた人たちは。もちろん工作ができて豊かなところそこを選んで住んでるわけだってエルサレム住んでる者たちは少なかったそしてこのエルサレムというとこに住む住まないってことからですね私たちは教会の姿っていうものをここに探っていくことができると思います5万人弱の人たちが帰ってきましたけれどもエルサレムに住む人は少なくて、これではどうもこの信仰生活って言うんでしょうかあるいはキリストの体なるこの共同体って言うんでしょうかねこれを維持していくことはできないっていう状況になったことが分かったんですそれで人々は相談しまして10人のうちの1人は要するに10分の1はエルサレムに住むようにしましょうそうでないと私たちのこの信仰生活神様を礼拝して、この共同体が共々に歩んでいくために、この教会が本当に豊かに祝福されて、霊的にもいろんなことを言うても祝福されていくためには、これが必要だっていうことが、神に、人々に分かったんですね。そこで、まず、この、うどういうふうにするかっていうとですね、まずみんな嫌がってるようですね。これ見ると分かりますけれど。くじで引くってことですから、この嫌がっていたかもしれません。自分のところを離れてまたそこに住むなんてことはとんでもないって思ってる人が多かったと思うんですね。でも、進んでエルサレムに住む人たちも出ておりました。まあ、言うならば、この教会って一つの教会とするならばですね、エルサレムに住むっていうのは、自分と自分の人生を教会にかけるっていうようなものですね。もちろん、イエス・キリストにかけるっていうことです。そういった人たちは、やはりエルサレムの中に住む。あるいは教会の中に住む。何も建物の中でなくてもいいんですよ。あの、違うところのマンションでも、お家でもそれは構いません。教会が行事とかなんかするときに、まあ日本の教会は役員がいるわけですけれども。あ、この、あ、このクリスマスも、やっぱりあの人役員さんだから来てましたね。あ、イースターもやっぱり役員さんだから来てましたね。教会の中、あそこに出かける時も、あ、役員さんだから来てましたね。これじゃやっぱりちょっと違うんですね。そうじゃなくて、本当に心が神様のところにあるから、教会が何か動こうとするときに、いつでもその真ん中にいる。いろんな人たち。要するに、制度によって決まったそのものではなくして、本当に自分の心、キリストご自身に自分の心を全部置く。だから、私は礼拝にはもちろんいるし、この神様のところにいつでもいる。あの人の心が神様にあるから、いつでも何かするときに、その人はそこにいるっていう人たち。これが実に、霊のエルサレムっていううか。キリストの体なるエルサレムに住む人たち。これが実に、やっぱり教会でとっても大切になる。ところが、多くの場合、牧師と役員と信徒っていうきな,なりますとですね、本当に一つの教会にいて、教会に住んでるのは牧師だけみたいな。あとは、ちょっと周辺に住んでるけれども、教会の中にはいない。いな。そのようなことになってしまうときに、この教会っていうのは力がなくなってしまうんですね。教会には色い々ろいろあります。バプテスト教会、みんなの投票で決めるってウェスレー教会、監督ですね。ルーテル教会、あるカルヴァン派の長老だとか改革だとか、単立から独立からですね、様々あります。で、それはそれでいいんですね。それの導きですから。では、私たちはどうするか。まあ言うならば、この教会はどうしていくか。ということは、これは、やはりとても重要になってきますね。それは、この教会がどのような導きを受けているかっていうことになるわけです。ですから、あれが悪い、これがいいっていうことじゃなくて、私たちの教会はどうするか。私たちの教会は神様によってどのようにして作るべきかっていうことを導かれているかっていうことをですね、やはりみんながよく知って動いていくっていうことはとても重要です。そして私自身が思うには、あこの11章っていうのは、まさに私たちの教会がこのようにしようとしているっていうこと、これをですね、私はとても強く感じている。それはどういったことかっていうと、私は27歳になって間もなく、この1978年の3月から開拓伝道に出ました、ここから。そして自分で責任持ってって言っても、責任なんか何もないんですね、何もできないんですから。ただ仕事をしてこのなんとか整えて教会学校から始めるってことから始まってですねいろいろやらなければならない状況になりましたもちろん7年間ここにいたわけですからここでやってきたっていうことが身についているところがありますからですねやはりここを基盤にしてやっていこうとするんですしかしもう一つですね自分自身にとって本当に大切なのはここに導かれてできるできない別として初代教会のあの姿を作ろうと、近藤牧師は考えたんですね。ですからこれだけ大きい教会、建物を建てたんで、みんな共同生活をしていくっていう。これはですね、ある面で言うと本当に難しい教会の姿を、もう最初からそれをこうやろうとしたわけです。まあ最初からやろうとしてね、みんなで話し合ってはもうとてもできるような教会ではないんですけれど。そして私は非常に幸いだったのはですね、それは、この、坂木原ガン先生に出会ったっ。いうかまあ、近藤さんが知り合ってここに来るようになって、しょっちゅう食事に来てましたね。その、老夫婦ですけれども、現代キリスト社財産共同体の研究って言って、このアナバプテスの研究で平凡者のですね、特別、あの、小学生だとか、ね、最高のあれを出版のもらったりとかいろいろした人です。それを読んで、様々知って、私自身も訪ねてみたいなと思って、先生に言ったんですね、僕も行くことはできるでしょうかって言ったらさ、ああ、どんどん紹介するからって言ってですね、いくつかのところを紹介してくれました。最初行ったのが、フッタライトというところです。これは今から450年ぐらい前からですね、共同体をやっている。このキリスト社立ちそれですだからもう一つはソサエティブラザーズって言ってこれはこのドイツからですね迫害のために逃げてきた一つのグループですどちらもこれはアナバプテスト系統の方になりますねからアーミッシュですそしてそこを起点にして都市の中にある普通の教会で共同体をやるっていうところも訪ねていきましたそれこそ成功会で、ヒューストンにあるんですけれども、カリスマ化された教会もありました。そこの教会もものすごい力を持って、このいくつものですね、共同体を持ちながら、このやっておりました。そういったところを見ることができたってことはとても大きかった。そしてそこですっごくこの心の中響いたのはですね、リーダーたちが、要するに、一人の日本の教会しか知らなかったんですけれども、一人の牧師と役員と信徒じゃないってことなんですね。リーダーたちが中心になっていく。リーダーたちです。ですから、キリストの体の中にもう一つ体があるようなものなんです。本当に中心になる。言うならば、エルサレム。これはイスラエルっていうこの共同体があります。イスラエルの中にエルサレムがあって、そして常時エルサレムに住む人たちがやはり中心となって全体に及んでいくっていうその構造ですそしてそこで分かってきたことはですね一人の牧師が教会をやっていくっていうことの不完全さっていうことをとても知らされましたいつも言いますようにキリストの,このごめんなさいキリストの体を作っていく賜物ものの中に大きな4つの役割があります一つは伝道です。二番目は牧会。三番目は教育。四番目は執事です。四つあります。人が、一人の人が全部四つ持つことはできません。執事的な牧師だとですね、いろいろ整えることが得意ですけれども、見言葉を語るっていうことがなかなかできない。私は一番のたまものは執事じゃないかと思ってるんですけれども、まあ駒使いみたいでですねいろんな作ったりなんかするのが一番いいんじゃないかと思ってるんですけれどもまあこの「見ことは語る」ってことの方にこの今しておりますですから言うならば4人のまずこの賜物四4つの賜物が合わされるそしてその中において何しもあのこのリーダーはですねやっぱりリーダーっていうたまものですから、これ誰かがその中にいて、リーダーがやっぱり必要ですね。一つの教会で一人の教師。そして、役員とかなんかが、この何て言うか、入れ替わりでですね、選挙とかなんかで選ばれていく。そして、信徒がいるっていう。この構図ではなくて、教会の中にもう一つ教会がある。本当にそれは、自ら進んでエルサレムに住む人たち。ここで言うならば。レヘミヤ家で言うならばですね。そういった人たちがいて、その人たちが本当に霊におけるところの交わりを持って、その人たちがリードしていく。それをとても強く示される。いましたそこで教えられたことでした。そしてその時に考えたんですね。そのためには何をし,しなきゃいけないだろうっった時に最初に私の頭に浮かんだのは先生と呼ばないっていことだったんです。要するに誰かを先生と呼んだらですねここに完全に段差がついてしまいますね。そうじゃなくて愛にあって真理をお互いに語り合わなきゃいけない。たまに世の中にはものすごい賜物を持って能力がある人がおりますね。牧師として、えーこ,のえー、この能力のある人がおります。しかしよく見ると、その人の教会はほとんどイエスマンになってしまう。周りの人たちはイエスマンになってしまう。ですから急成長しているときにはそれは目立たないんですけれども、ある程度成熟していくとですね、その牧師の、個人的なリーダーシップというものが時には邪魔になってしまう。別の方向に発展できないで、そこから進めなくなってしまう。で、その牧師が年を取ることによって、また力を失うことによって、総教会もダメになっている、まあ。いろんなことをこのケースを見ます。でも、もっと最悪なのは組織化されてしまうことです。要するに、だから、みんなの多数決で決めましょう。多数決っていうのは独裁的になるっていうのを防ぐためには、あるメニューで必要だと思います。しかし、私たちのは民主主義ではないんですね。神聖主義なんです。神様の政治です。神聖ですから。ですから、神様のこの御言葉、それに対して私がどれだけ忠実になろうとするリーダーにとって、教会のリーダーって一番重要なことは、神様の言葉に対して、いかに自分が忠実で生きようとするかっていうですね、このことが本当に一番大事な資質であると思います。しかし、人っていうのはそんなに強くないんです。ですから、私たちは兄弟たち、まあ姉妹も含めてですけど、そこにおいてですね、何人かで本当に中心になる人たちが、私たちのこの教会は神様の言葉にどのように忠実に生きていくことができるかっていうことを真剣に考える。その真剣に考える人たちは、やっぱりですね、エルサレムの中に住むような人たちであるんです。ですから、エルサレムの中に何割人たちが住んでいるのイスラエルは1割いなかったんですよね。この時には。それで、まず1割の人たちはこの中に住みましょう。そして、この、この、イスラエルという共同体、キリストの体の教会なっていうものを、これを形作っていくためには、ここに住む人たちが必要だ。そこに口引きで来た人もいれば、進んで来た人たちもおりました。2節に民は進んでエルサレムに住む全ての人々を祝福したおかげでまあくじで選ばれた人の中においてもですねあ自分は神様へてこういう,ふうに選ばれたんだから私はこれからここでこういうふうにしてあんでいこう決意してくじに当たった人で進んできた人たちもいっぱいいたと思うんですねもしかしたら嫌々いやいやながらですねえこのくじで当たっちゃったって言って来てる人たちもいたかもしれませんいずれにしても、これは、一人のリーダーっていうんじゃなくて、リーダーは明らかに柱はキリストだと書いています。徹底的にキリストを柱とする。そして私たちは、それぞれこのキリストに使えるところのキリストの体、教会全体がそうですけれども、じゃあ、教会全体で、物事を決めていかなきゃいけないかっていうと、それも無理なんですね。例えば、一軒の家を見るなら分かります。一軒の家で子供も入れて物事を決めてるかっていうと、そうじゃないですよね。その必要はないんです。昨日救われた人もいる。まだこういった状況でここまで来ない人たちもいる。そういった人たちも同じように投票していくとかですね、物事を決めるときに、この、おってことは、それはちょっと違う。やはり、エルサレムの中に住む人たち。この人たちが、必死に日に日に礼拝をしようとする。そして、お互いの賜物をさらに用いてですね、使い合っていく。どこまでもキリストから、キリストを頭として、そのキリストご自身の御言葉にお互いに忠実であろうとする。この人たち、もちろんその中にリーダーシップも必要です。必要です。でも、このような教会。だから、第一番目は、先生と呼ばない。そして、組織を次には作らない。組織っていうのは、いつでもですね、一番組織を作るのはないかっていうと、お金の問題になるんです。だから、献金っていうときに、これは無記名にしていく。誰がいくらでも徹底的に神様に捧げていく。そして私たちは神様のものとしてこれをですね、いかにこの共同体の中において良いものとして使っていくかということ。そういったことをしていく。年間予算を作らない。と言っても、私たち宗教法人ですから、いつも出してるんですよ。あの、ここも出してるんですね。でも、去年の実績にプラス1割ぐらいでいいじゃんっていう感じですね、えー。こんな、ここに何も、今年こうだから、これだけお金を、献金を集めなきゃいけないなんて気持ちがさらさらないんですね。私自身、教会に献金がなくなったら、自分で働くつもりでおりますからですね、全然心配ない。そのようにして、この組織を作る。本当にこの見たまの自由。見たまはご自分の意のままに、この人にはこれを、この人にはこれを、この人にはこれを。そしてその賜物はすべて教会に与えられて、お互いに使えるためです。で、お互いにこの賜物を生かすことによって、私たちはそれぞれが、ここのキリストの体なる共同体に通う人たちが、見たまの身をそれぞれが作ることができる見たまの実っていうのはキリストの見形のごとくに成長していくっていうことで。す。ま物は道具です。ある意味の道具なんですね。だから、玉物が人格、この玉物と実っていうのはしっかりと分けていかなきゃいけない。癒しの玉物のがあったからとして、精霊に満たされた人とは決して言えない。私たちが一番目標にしなければならないのは、精霊に満たされることであって、精霊に満たされるっていうことは、精霊に支配されること。それは、イエス・イリスを主として、どこまでも生きようとすること。そういった人たちが、教会の中心を成していくっていうこと。その人たちが何人この教会にいるのか何割この教会にいるのかっていうこと。それを、していくあとはこの神様の導きがあるはずですからただただそれに淡々淡々とですねその導きにもう従っていくだけこのように、えっと、えっとえっと、信じておりますそういうわけですから私自身がこの導かれてきたそうすると私自身がここの11章を読むとですねエルサレム中に住むっていうことこの人たちがとても重要になってくるってこと。こういった人たちが必要だっていうことで。大祭司が、立派な大祭司がいればいいっていことじゃないってこと。レビビトのような人たちが何人かいればいいっていことじゃなくてですね、本当にそれぞれの仕事をしながら、レビビトでなくても祭司でなくても、本当にエルサレムの中に住んでいく。神殿の中に住む。霊の体の中に住む人たちが、必要だってこと。この人たちが中心となって、イスラエル全体の霊的なところに配慮していくこと。使えていくこと。人々を受け入れていくこと。このような教会。これが作られるっていうこと。それが今、私たちのこの教会に示されている教会のビジョン。もちろん指導者が変わるならばですね、これはやっぱり変わっていっていいんですよ。誰かが本当にまた次の指導者が来るならば、それ変わってもいいと思います。ただ、本当に幸いなのは、ここの教会の40年前の始まり、まあ、近藤牧師によって始まっていったわけですけれども、う私自身はあんまり外れてはいないなと思ってるんですね。自分自身の今の歩みがですね、やっぱりそれにこう導かれているんだなと思います。そしてまた、この別の工房から開拓伝道出てもですね、教会の中に教会を作るっていうことで、私たちはこうやってきました。まあ、それの不完全なところ、いろんなところはいっぱいありましたけれども、やはりそれは祝福されたと私は本当に思っているんですね。また、ここからですね、この新たなるこの歩みが始まっております。えー、でも、全く新しいことをやるっていうのではなくして、この宇野教会は、最初に立てられたビジョンっていうのができますならば今この時になってですねさらにそれが本当にさらに聖書の御言葉に従って充実してキリストの体エルサレムの中に住むっていうですねこういったこの教会形成これがされていくことを祈っております他のグループが悪いっていうことでしたりませんそれはそれなりの導きですからですねそこのところで、この、やっていけばよろしいと思うんです。でも、私たちの教会は、このようなビジョンを与えられている。お祈りします。天の神様ありがとうございました。今日もあなたの御言葉をありがとうございました。城壁ができ、形ができ、そして人々は神殿で礼拝を始めましたけれども、しかし気がついてみると、エルサレムの中に住む人たちが少なく、えー、このありました。そこでエルサレムの中に住む人たちを口であるいは進んで集められてきました。本当にしよう。教会そうであります。建物があったとしても、霊なる体、そして霊なるエルサレムに、本当にそこに、私と私の家は主に使えるという人たちが、この何人も何人もそこの中にいること、必要であります。どうかこの教会にさらにさらに神様にしよう。この形やこの資格を超えて、献身をするもの神様に献身していく者たちを多く起こしてくださいますように、その者たちがさらに組み合わされて、本当に中心となって、キリストに仕えるということによって、お互いに愛にあって、真理を語り合って、この教会を形作ってことができますように、導いてください。イエスキリストを皆によってお祈りいたします。アーメン